0: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o guardião da moeda, Disse recentemente que o real não importa, dando a entender que a taxa de câmbio não é importante. Então vamos falar sobre esta recente entrevista do Roberto Campos Neto, foi na Bloomberg, Eu já vou mostrar o trecho onde ele fala exatamente isso, então não é exagero meu. Mas antes eu quero atualizar o gráfico com a taxa de equilíbrio do real, então a taxa de câmbio de equilíbrio, depois falar um pouco sobre a volatilidade recente da nossa moeda, comparando com o que está acontecendo no mercado mundial, e, por fim, essa fala do Roberto Campos Neto e quais as lições que a gente pode tirar disso. Então, primeiro, vamos aqui atualizar já com o gráfico da taxa de câmbio real. Esse é o um índice calculado pelo próprio Banco Central. E o que a gente pode ver agora é que sempre que distancia de 100 para cima, significa o real muito desvalorizado, além do que apenas os fundamentos, a variação do poder de compra da moeda, justificaria. E abaixo de 100, o real sobrevalorizado. Está muito mais apreciado do que a variação do poder de compra da moeda justificaria. A variação relativa, porque se compara a inflação brasileira com a inflação americana. Então agora estamos no patamar de 146, bem distante do que foi outubro de 2002 e julho de 2011. Em termos de, de, de percentual de depreciação, do que seria a taxa de equilíbrio, estamos agora em quase 35% de depreciação. E a taxa de equilíbrio agora se encontra em centavos, Sendo que aqui, esse gráfico até foi atualizado pelo Banco Central, o dado da TCR até fevereiro de 2021, onde o câmbio médio tinha sido 5,42. É possível que esse câmbio de equilíbrio suba nos próximos meses, até porque a gente vai ter agora o câmbio de equilíbrio, aliás, até porque a gente vai ter agora a leitura dos IPCA dos próximos meses, abril e maio devem ser, devem mostrar uma elevação comparada em 12 meses, bem alta, até porque ano passado a gente teve deflação. Então, até pelo efeito da base fraca, é, por assim chamaram. Mas isso significa, então, que sim, hoje o real está distante, está bem depreciado, muito esticado, houve já um overshooting, do que seria apenas justificado pelos nossos índices de inflação, pela variação relativa do poder de compra da moeda. Mas o fato é que a gente está vendo esses prêmios de risco em vários indicadores, é na taxa de câmbio, é na curva de juros também, como, como eu vou mostrar aqui, claro que o fiscal tem muita importância e a volatilidade da nossa moeda segue muito elevada. E é o que eu quero trazer agora para mostrar essa volatilidade comparativa, aqui eu peguei desde de 2012 praticamente, para mostrar primeiro o nível de câmbio, até vou botar isso aqui em tela cheia, primeiro o nível de câmbio, que está agora, em, esse é o gráfico nesse momento, 5,58, e a volatilidade que a partir de março do ano passado subiu bastante e tem se mantido num patamar bastante elevado. E segue elevado. A volatilidade do real ainda não arrefeceu, como a gente pode ver aqui nesse momento. E por isso que eu acho que é importante comparar com alguém os nossos pares, primeiro, como o peso mexicano, que também ficou mais volátil a partir de março do ano passado, no nível de câmbio menos depreciado do que o nosso. O real é a pior moeda, das piores moedas de novo em 2021. Mas veja a volatilidade do câmbio mexicano, do câmbio do México, já caiu, nos últimos, nos, nas últimas semanas teve uma forte queda e com o Brasil isso não aconteceu. Da mesma forma, o índice de volatilidade da bolsa americana, do SP500, que é o VIX, que também está, finalmente baixou de 20, ficou praticamente o ano inteiro, de março de 2020 até março de 2021, acima de 20, um patamar elevado, e aí nos, nas últimas semanas baixou está agora em 16,25. Mesma coisa com o nível de volatilidade do Treasury americano, os títulos de dívida do Tesouro americano, que também estava no patamar elevado e agora deu uma arrefecida, mas isso não aconteceu com a moeda brasileira. Se a gente colocar aqui o último ano, deixa eu até botar aqui, ó, dar uma botar a janela mais aqui desde 2020, a gente vê realmente que praticamente não teve mudança. A mesma coisa aqui, botar comparando com o peso mexicano, que sim, teve mudança e houve uma queda de volatilidade. Mas enfim, isso é o que aconteceu com o que está acontecendo com o real. E em termos de prêmio de risco, como é que a gente pode comparar até a nossa curva de juros com a curva de juros lá fora? Eu uso bastante aqui o DI futuro, que são os taxas de juros dos depósitos interbancários. E a gente tem também um comparável que é uma taxa de mercado, que são os futuros do eurodólar. Eurodólar são os dólares depositados em bancos comerciais fora dos Estados Unidos. Então os futuros de eurodólar, da taxa de juros do eurodólar, dão uma boa sinalização das expectativas de mercado sobre as taxas de juros de curto prazo em dólares futuras. Então a gente comparando o Brasil com o mundo, o DI futuro, com o Eurodólar futuro, a gente também pode ter uma ideia de quanto que está o prêmio de risco no Brasil e se ele está elevando ou não. E esse que eu vou mostrar agora. Eu peguei aqui uma, uma curva no meio do caminho, que seria o DI janeiro 25 com o Eurodólar março de 2025. E desde lá de 2016, houve realmente uma compressão dos prêmios, então o prêmio de risco Brasil foi caindo, chegou nas mínimas ali antes de, do fim de 2019, foi no fim de 2019, claro que com março teve aquela subida, agora deixa eu dar o um zoom neste gráfico para a gente ver como nesse momento, então desde dezembro de 19, quando foi a mínima, tivemos aquele spike, a disparada em março, a turbulência, e depois, de, a partir de agosto, se mantém no patamar elevado e agora esse diferencial está em 6,27%. Aqui eu estou mostrando o DI Futuro 2025 menos o Eurodólar Futuro 2025, para dar essa magnitude de prêmio de risco adicional que estamos tendo no Brasil. É isso que a gente vê. E é claro que... O que, é que explica isso? Bom, é o fiscal, não tem a menor dúvida, essa instabilidade política, a instabilidade fiscal, essa bagunça do orçamento que ainda não acabou, claro que isso repercute nas taxas de juros e o mercado acaba exigindo um prêmio maior. Porém, esse prêmio também está sendo exigido na taxa de câmbio e o câmbio acaba tendo essa turbulência, essa volatilidade toda, que me traz ao ponto onde o Banco Central se colocou nessa posição de ser passageiro e o Roberto Campos Neto já falou isso ah, o Banco Central é passageiro acho que até diretores do Banco Central do, da, da diretoria falaram isso ah, não, o Banco Central é passageiro, o fiscal que é o piloto não deveria ser assim o Banco Central não deveria se colocar nessa posição, ele, tá, ele é tão piloto quanto o fiscal, claro que a mais longo prazo, se o fiscal não é controlado e sai completamente é, de, de trajetórias sustentáveis, em algum momento isso vai refletir no câmbio, e, ou o Banco Central tem uma postura muito contracionista e dependendo do nível de descontrole fiscal, a Argentina, à lá Venezuela, nem adianta o Banco Central ter um, uma austeridade monetária, porque vai refletir na taxa de câmbio, então tem limite, claro para o poder do Banco Central se há um descontrole fiscal. Mas, nesse momento, o Banco Central não deveria ser passageiro e deveria conter o nível e a depreciação e a volatilidade do câmbio. O que me traz, então, a essa fala do Roberto Campos Neto, que assim, é, é impressionante ele falar isso e, e é importante porque isso nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com vocês no fim do vídeo, mas antes deixa eu botar aqui então na fala do Roberto Campos Neto. Então aqui a gente tem essa entrevista do Roberto Campos Neto, e até eu aqui um parênteses, a entrevista foi excelente, eu recomendo assistir na íntegra, até porque a jornalista, a Sherry da Bloomberg, está de parabéns porque ela realmente pressionou o Roberto Campos Neto com perguntas pertinentes, oportunas, e é raro de se ver isso na imprensa. Normalmente o pessoal acaba sendo muito mais blasé e não, não pressiona quando deveria pressionar, especialmente nesse momento, o real das piores moedas de 2020 de novo 2021. Mas enfim, então o Roberto Campos Neto falou que the important thing is not the real. Então o real não é a coisa importante, mas sim como ele contamina os preços. E dizer isso denota duas coisas. Primeiro que teoricamente seria possível o real se depreciar bastante, ou se valorizar bastante, e isso nem impactar os preços, o que não é verdade, e segundo, como se a depreciação do câmbio e a sua volatilidade não tivesse outros efeitos prejudiciais que não apenas a contaminação do IPCA, que é a meta do Banco Central. E tem, que eu já cansei de falar aqui no canal, desarranjo na estrutura produtiva, nos preços relativos, olha o preço no atacado Brasil, 30%, não tem praticamente nenhum país desenvolvido com esse nível de depreciação. A Alemanha, que está subindo bastante agora, está em 4,4% nos últimos 12 meses. O Brasil está acima de 30%. Dizer que é apenas commodity, não. Não é commodity, como também falou na entrevista, como o Banco Central fala. Sim, um grande componente é a depreciação cambial e que o Banco Central não deveria ficar assistindo e ser apenas passageiro e dizer que é tudo culpa do fiscal e ele não pode fazer nada. Sim, ele pode e deveria fazer mas é, não é a política que ele quer, como até mencionou nessa entrevista, eles acreditam muito no regime de câmbio flutuante, no princípio de separação, ou seja, a política monetária mira a inflação e isso quer dizer que eles apenas devem manipular a taxa de juros, não importa o que aconteça com o câmbio, a não ser que isso, que o câmbio reflita no IPCA. Então essa é a separação. E eu re repito que é uma visão míope até, ou purista das metas de inflação e do regime de câmbio flutuante, porque não pode simplesmente deixar o câmbio à deriva. Uma coisa é o câmbio flutuar, outra é o câmbio ficar à deriva ou até abandonado, como o Rogério Xavier, gestor da SPX, também disse numa entrevista ao valor que parece que o Real está abandonado. De fato, o Real parece que ficou órfão, não tem mais pai, nem mãe e nem guardião. Então, é, realmente essa fala é importante e o outro ponto da entrevista que ele mencionou é que o horizonte de inflação do Banco Central agora é 2022. Já não é mais nem 2021, é quase estão jogando a toalha 2021 e elevaram a projeção da, 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 da reunião do Copom anterior, a projeção para 2021 era IPCA em 3,4%. Da última reunião, já aumentou para 5%. Pô, em uma reunião, 45 dias, sendo que a meta desse ano é 3,75%. Então está no topo, está no limite, porque tem 1,5% um de tolerância que já é bastante, já uma, uma uma grande camaradagem ter esse nível de tolerância. Mas isso me remete ao ponto de que, ano passado, o Banco Central já dizia que o horizonte de inflação era 2021, não era mais 2020, já é 2021. Agora entramos em 2021, também já não é mais 2021, é 2022. Assim, e com esse tipo de projeção que em poucos meses muda tanto, ano passado, eu faço questão de relembrar isso, ano passado a projeção do Banco Central, em outubro, ainda era de inflação em 12 meses, 2020, em 2,5%, até um pouco menos do que isso. E fechou o ano em 4,5%. Praticamente dois meses e meio antes de acabar o ano, eles achavam que ia ser dois pontos percentuais menor, Realmente está tá com problema de, de projeção o Banco Central. Mas enfim, é, a verdade é que agora a gente vai ter o IPCA com leituras mais elevadas, de novo por conta do efeito da base fraca de 2020, teve deflação em abril e maio, junho não, não me lembro agora se também teve deflação. Isso vai fazer com que mesmo a elevação da Selic em 0,75% na próxima reunião de maio, mesmo com essa, isso vai fazer com que a taxa de juros Real ainda permaneça bem negativa, provavelmente abaixo de 3%. Negativo não tem nenhum, nenhum lugar do planeta praticamente desenvolvido com esse nível de taxa de juros real. Então, claro que o, o Banco Central está atrás da curva, mas ele, como reiterou, ele quer manter alguma taxa estimulativa abaixo da taxa estrutural, mesmo depois das elevações é, da Selec. E é o ponto final, para mim, que é a grande lição é, deste vídeo e depois de ver essa entrevista e todas as comunicações do Banco Central, é que a nossa taxa de câmbio, o real, não vai ser estabilizada. O Banco Central não vai intervir, o câmbio vai seguir a deriva, esse é o regime cambial adotado, e qualquer elevação nos prêmios de risco, qualquer elevação na percepção de risco, vai acabar repercutindo não apenas na curva de juros, mas também na taxa de câmbio. Nos últimos dias teve uma queda, caiu o risco, é, em teoria, supostamente o risco político, o risco fiscal, e aí as taxas de juros também acabaram é, tendo uma queda, assim como a taxa de câmbio. Mas não sabemos o que, acontece nos próximos, o que vai acontecer nos próximos meses. Ano que vem é ano de eleição e qualquer aumento de risco vai também refletir no câmbio e ele deve permanecer ainda bastante volátil. Acho que essa é a, princip a principal é, mensagem. E também lembrando que agora com a lei de autonomia do Bacen, Roberto Campos Neto e a atual diretoria devem ser reconduzidos pelo presidente Bolsonaro e isso significa que eles vão ficar no cargo até 2024. Para o bem e para o mal, essa será a diretoria do Banco Central que vai conduzir o real que não importa, até 2024. Então, tenham em mente que volatilidade da moeda e risco sendo precificado também na taxa de câmbio será a norma, já era e seguirá sendo a norma. Fico por aqui.